0: Bora tomar um café? Isso é por minha conta. Pode me chamar de rico também, a gente é íntimo. Curso gratuito, curso pago, mentoria, só você. É um mínimo de curiosidade que eu vou te ajudar. Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos. Eu estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você e eu espero que você esteja gostando. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. É só você olhar aqui para baixo ou do lado, em cima, em algum lugar aqui, que você vai ver todos os links que tem à sua disposição. De conteúdos, de, no meu Instagram, no Telegram, é, canal no Telegram, grupo no Telegram, Facebook. É, o Facebook eu não uso muito, então nem, nem perca tempo com o Facebook, porque não é uma ferramenta que eu costumo usar. Inclusive, você usa muito o Facebook? Normalmente as pessoas não têm usado mais, né? É incrível isso. Ou, sei lá, talvez seja na minha bolha, né? Talvez eu e as pessoas que eu conheço ali não estão usando tanto e eu estou achando que não se usa mais tanto assim, né? Mas, bom, seja muito bem-vindo, eu sou o Ricardo, eu sou o criador aí do Vida de assessor e de alguns outros projetos aí para pessoas que querem ser comerciais no mercado financeiro. Então, seja muito bem-vindo aqui a esse canal, se você está chegando aqui pela primeira vez é só você olhar aí todos os outros conteúdos que vai te ajudar com certeza, Beleza? E se um dia não estiver ajudando, me fala o porquê que não está ajudando, o que que houve, né? O que que está faltando para te ajudar mais? Beleza? E aí também tem, dentro disso, tem os conteúdos que são pagos para você acessar a minha mentoria e a comunidade Vida de Assessor por enquanto, que estão aqui embaixo deste podcast, ou do lado em cima ou em qualquer outro lugar aí, beleza? Bom, o assunto de hoje que eu quero falar é como eu desenvolvi a principal característica do assessor qual que é essa característica, Ricardo? Resiliência é a principal característica para você conseguir colocar os outros bloquinhos em cima. Resiliência são, é, é um dos, né, dos principais pilares aí para si, ser uma pessoa comercial, para ser um assessor de investimentos, para ser comercial no mercado financeiro em geral, você precisa de resiliência. E resiliência, o que, que significa então essa palavra? Né? Eu acho que eu detalhando aqui, eu acho que vai ser melhor. É óbvio, a grande parte das pessoas aí já sabe o que significa resiliência, mas como desenvolver a resiliência? Como que eu desenvolvo isso? Como que eu faço para que eu tenha mais resiliência? Como que eu faço upgrades aí na minha resiliência, né? Porque resiliente todo mundo é, mas é legal a gente entender como que a gente se torna mais resiliente, como que a gente se torna uma pessoa que tem a capacidade de absorver as informações e aguentar aquelas tibatadas e falar, hum, mesmo assim eu vou continuar aqui no meu caminho. Não importa o que aconteça, eu vou continuar aqui no meu caminho. Então vamos lá, A primeira são alguns, algumas, é, algumas informações que eu quero te passar, que o conjunto delas vai te tornar mais resiliente. Ao final desse podcast, pode ter certeza que você vai ser uma pessoa mais resiliente do que quando você entrou nesse podcast. Então presta atenção aqui, se você quiser anotar, Entra no modo podcast aí, onde você pode anotar ou onde você vai prestar atenção. É, se você estiver na academia, tudo bem também, é, dá para unir uma tarefa a outra, até porque você não tá usando tanto seu cérebro ali, numa esteira. Então, fica à vontade, acha um lugar tranquilo aí para a gente poder se tornar resiliente ao final deste podcast aqui. Primeira coisa de uma característica para pessoa se tornar ou um hábito, ou uma habilidade, ou um insight, enfim... Para você se tornar mais resiliente, se mantenha flexível. O que, que eu quero dizer com flexível? Pô, eu não consigo colocar, se eu tenho uma barra de aço, eu não consigo enfiar ela em qualquer lugar, né? Eu tenho que colocar ela em, em, em formatos de uma forma meio que padrão. Ou ela é reta, ou eu preciso ter um espaço certinho para ela, ela tem um certo tamanho que não encaixa talvez numa gaveta que não encaixa talvez, ela num canto onde eu queira deixar, na minha casa, no meu escritório em qualquer lugar, no meu carro, é uma barra de aço eu não consigo virar ela e transformar ela num U por exemplo, se ela é uma barra reta eu não consigo transformar ela num U ou numa, num círculo, a não ser que eu tenha que esquentar muito, então não é algo tão maleável né? não é algo tão flexível Para você ser uma pessoa resiliente, você precisa ser maleável, você precisa ser flexível as pessoas resilientes, elas, elas esperam enfrentar desafios em diferentes pontos da sua vida. De formas de forma, é, diferente, uma hora de uma forma, outra hora de outra forma. As pessoas resilientes, elas são capazes de se ajustar aos seus objetivos e encontrar maneiras de se adaptar. Ou seja, ela é adaptável, ela é flexível. É como uma borracha, é diferente de eu pegar aqui um, um cano de borracha, né, de plástico talvez, mas vamos, vamos pensar numa borracha. Pensa num objeto assim, como se fosse um cano, que ele é de borracha. Agora, pensa num objeto de um, um formato de um cano também, só que ele é, numa, é de aço, material aço. Pô, qual que eu consigo ser mais adaptável? Qual que eu consigo ser mais flexível? Pô, obviamente o de borracha, o de plástico, talvez, né? Ele é, ele é mais maleável. E é justamente essa característica que você tem que ter. Você tem que ser mais flexível. De acordo com o que as pessoas forem te falando, por exemplo, pô, a pessoa você tem uma ideia e outra pessoa tem outra ideia. Pô, seja flexível ao ponto de você escutar essa ideia, porque é desgastante você pegar a sua ideia e você falar, não, a minha ideia é a melhor. Pô, todo mundo tá buscando a ideia melhor, né, muitas vezes, para um negócio, né, você tem um escritório de agente autônomo, ou você está dentro de um escritório de agente autônomo, você já pensou que todas as pessoas estão ali, ou se não todas, mas a maioria das pessoas estão buscando ter as melhores ideias para que o negócio continue crescendo? Já pensou que não é porque ela quer te derrubar, ou algumas vezes sim, mas... Em sua maioria, não. Não é porque ela quer te derrubar, não é porque ela quer o seu mal. Ela quer, a melhor, ela quer buscar a melhor ideia para o negócio crescer. Então, às vezes, faz muito sentido você ser flexível, até mesmo com os seus desafios. Né? Você olha para os seus desafios, seus objetivos, aí você fica imaginando, caramba, eu não vou alcançar. Pô, seja flexível ao ponto de analisar que vale a pena você mudar, você se adaptar àquilo que está acontecendo. Ah, pô, tem uma pessoa que é muito chata, que trabalha do meu lado. Pô, como que, como que você poderia se adaptar a isso? Será que faz sentido você conversar com essa pessoa ou faz sentido você ficar puto ali no seu canto, ficar extremamente é, é, desgastado, enquanto a outra pessoa tá lá no canto dela, vivendo a vida dela? Então, eu acho que faz muito mais sentido você ser flexível e se adaptar àquele cenário, aquele ecossistema que você tá vivendo. Até porque tem algumas pessoas que chegam em mim e falam assim, pô, Ricardo, eu tô pensando em mudar de escritório. Eu sempre pergunto, você já conversou com sócios? Já viu se não tem outra saída? Porque você ser resiliente àquilo talvez faça mais sentido do que você fazer uma mudança brusca já naquele momento. Então procure ser o mais resiliente possível, porque senão, se você se coloca uma barra de aço imutável, onde não eu não consigo, não não vai me torcer, não vai me dobrar. Pô, quantas vezes eu me deixei dobrar? Eu acho que faz muito mais sentido você se deixar dobrar às vezes. E conversar, ser maleável e se adaptar a algumas situações. Essa é uma das características que vai te ajudar a ser mais resiliente. Outra característica é você aprender lições. Então, quando você tem uma experiência negativa, você tem que se concentrar na lição positiva que você pode ter tirado dali. Né, pô, teve, tiveram vezes que é, eu... Teve uma vez que eu mandei uma mensagem no WhatsApp, no grupo dos assessores, dos líderes dos assessores. E eu não estava como líder dos assessores, eu estava como um suplente do líder dos assessores ainda. Tava, o, o, quem era o líder dos assessores tinha ido viajar e falou, oh, Ricardo, cara, eu acho que você é a pessoa mais capacitada aí pra tomar conta, pô ajuda os caras, conversa e tal. E eu sei lá o que, que me deu na época, eu, eu, eu ficava puto, eu sempre ficava muito puto com é, assessores que não gostavam de trabalhar, com assessor que não fazia o que era pra fazer, que não prospectava diariamente, sabe... Que não ia pro escritório, eu ficava muito puto, cara, eu ficava extremamente puto com isso, e eu já era sócio do escritório, e aí na, naquela situação eu falei assim, cara, vou meter o pau aqui nos líderes, né, não nos assessores, mas nos líderes, acreditando que os líderes fossem mais resilientes, que eles também escutassem, eu também não fui muito resiliente nesse momento, é, não fui, na verdade, é, como que eu posso dizer, flexível, eu não fui flexível nesse momento e simplesmente dei na boca. assim Falei o que era pra falar ali no grupo do WhatsApp mesmo, não chamei pra uma reunião, não me expressei de uma, da melhor forma. Falei, cara, eu tive uma, um, um feedback extremamente negativo. Cara, os caras perguntando quem, era, quem eu era pra querer falar daquele jeito, que aquilo não adiantava pra nada. E aí naquela hora eu falei, pô, voltei dois passos pra trás e pensei, peraí, é uma situação extremamente negativa, que bosta, né? Que, que situação ruim. Mas deixa eu pensar bem. Pô, oh, aprendi, não é assim que eu, tive, que eu tinha que ter comunicado, né, eu deveria ter conversado. E aí eu, outras pessoas me vieram falar comigo, né, uns líderes que eram mais próximos de mim, cara, vamos conversar, vamos tomar um café, pô, você tá chateado, tá nervoso? Eu falei, cara, eu fico chateado e tal, me abri um pouco mais, inclusive tem alguns pontos aqui pra baixo, pra, pra frente aí, na verdade, que eu quero continuar aqui nesse podcast e eu vou falar pra você. Mas esse é um ponto mega relevante, você olhar pra uma situação negativa que você já passou, e eu já passei por várias... E ao invés de pensar, puta, eu sou um bosta, eu errei, eu sou ruim, ou essa situação tá me derrubando. Não, pelo contrário, essa situação, ela tá te colocando para cima. Quando você tem essa atitude frente a uma, uma, um fato, né, um dado ou algo que aconteceu. Você se torna mais resiliente. Você aprendeu com aquilo e agora você talvez pode até errar de novo quanto a é isso, mas agora você já sabe o que talvez poderia ter sido feito naquele momento. Você passou por uma situação negativa que tem uma lição positiva. Toda lição deve ser positiva para você. Então algo negativo gerou uma lição positiva. Outra coisa é resolução de problemas. Outra, outro, como que eu posso dizer? Outro ponto é, que vai te tornar uma pessoa mais resiliente. É você pensar sempre como resolução de problemas e não como reclamação. Resolução versus reclamação. Quando você reclama menos e procura mais a resolução de problema, você se desgasta menos. Você consegue ter uma, uma mentalidade mais criativa, consegue ter tudo mais leve, né? Então você tá numa. Imagina que você está numa reunião, né? Com seus sócios ou com outros assessores. Ou com outras pessoas, outros comerciais ali, né? Que você tá conversando. E você tá nessa reunião e todo mundo só apontando problema. E você também apontando problema. Pra onde que isso vai levar? Vai só desgastar todo mundo. Todo mundo vai sair dali com é, é, uma carga cheia, né? Você vai sair dali com a mochila lotada de reclamações. Agora, se você pegar e pontuar todas as reclamações. Olha, o que tá acontecendo de ruim? Pontua tudo. Escreve tudo. Escreve, 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 escreve. escreve e olha pra cada um e como eu posso Resolver cara só tem duas saídas, ou você resolve ou não tem resolução, você vai falar, não tem resolução, não tem o que fazer, segue para o próximo, só tem duas saídas. E ser resiliente é olhar para as coisas como as poucas saídas que tem e aceitar uma delas e tomar a decisão de qual saída que você vai tomar. Ah, eu vou tomar a saída A, beleza, ponto, acabou. Não tem mais o que reclamar, não tem mais o que chorar, não tem mais o que xingar, não tem mais o que falar mal de ninguém. Só isso, olhou, duas saídas, escolhe uma e vai, segue em frente. Mente, mentalidade de resolução de problemas. As pessoas resilientes, elas trabalham na resolução de um problema ao invés de se deixarem paralisar pela negatividade. É isso que você tem que ter como característica. Mas vamos pra frente que tem muita coisa aqui pra eu te falar. Se mantenha conectado com seus familiares, amigos, pessoas próximas. Quando você tem um problema, quando você passa por um problema, né, algo que é negativo na sua vida, algo que pesa, algo que tá te levando pra um lado ruim, né, da sua vida, o ideal é que você tenha proximidade com amigos, com familiares, com pessoas próximas que você tem intimidade pra abrir o problema. Quando você divide o problema, é, você leva como se fosse uma carga mesmo, que você... É como se tivesse assim, o problema, ele é o número 1, um, tá? O problema é 1. Um. Ou então, vamos, vamos levar pra um número maior, vai. O problema é o número 100, tá? O seu problema tá no número 100, de tão problemático que ele é. E aí você... Chega para alguém e divide esse problema. Sabe o que você fez? Você pelo menos passou uns 30% para aquela pessoa, porque agora aquela pessoa também faz parte, entre aspas, do problema. Talvez ela possa até te dar uma resolução que você não tinha pensado. E aí agora você deixou 30 pontos daquele problema para essa pessoa e os outros 70% ficou com você. A carga aliviou. É como se você tivesse um caminhão cheio de areia, né? E agora você olha para um outro caminhão... Você fala, pô, fica com uma parte aqui porque eu não tô conseguindo caminhar mais. Meu caminhão não, não anda mais. Já travou de tanto pesado que ele tá. Esse ponto é mega relevante para você ter amigos, familiares, terapeutas. Né? Você ter um psicólogo ou uma psicóloga para você conversar. Você dividir, você divide essa carga e isso te ajuda muito também. O relacionamento ele vai te ajudar muito a se livrar desses problemas e se tornar cada vez mais resiliente. Bora para frente que é o liberar tensão, né? Você liberar mais atenção. Como que você libera a tensão? Você tá ali tensionado, né? Por conta dos problemas, por conta da, de não conseguir prospectar, por conta de não conseguir trazer mais clientes, não captar ou qualquer outra coisa. Você tá passando por diversos problemas, até financeiro pode ser. Quando você escreve, né? Você pode até ter um diário, uma, um hábito aí que pode ser legal, né? Eu nunca me adaptei a um diário, mas o diário é legal porque é como se você estivesse dividindo também. Você escreve ali, né, quais são os problemas que você tá passando. Você pode desenhar, rabiscar, gastar uma caneta, né? fazer aquele negócio rabiscando forte o negócio. Você fala, puta que pariu, que papel desgraçado, caneta maldita. Aí você risca aquilo ali e vai liberando a tensão. Aí você começa a pintar. daqui a pouco. Daqui a pouco você tá desenhando os ursinhos carinhosos, daqui a pouco você tá muito bem. Você liberou aquela tensão ali. É, isso é muito bom também, Libera, liberar tensão te ajuda muito. Como eu falei do terapeuta, dançar, cantar, se divertir, meditar. Meditar também, cara, é sensacional. Esse, esse é um hábito que eu tenho e putz, como é bom. Cara. tá ali, colocar uma meditação guiada, a pessoa falando para você, respira, inspira, respira, inspira. Cara, sensacional. Bom, é, outra coisa também é a terapia, né? Como eu já falei, terapia, psicólogo, psicóloga psicoterapeuta, alguém pra você compartilhar e conversar, alguém que é um profissional que você vai mandar um monte de coisa embolada ali pra ela, essa pessoa vai te devolver com uma linha reta, certa, né, dizendo o que, que como que você tem que agir frente a esses problemas que você vem enfrentando. Eu acho que é uma ideia muito boa você ter um acompanhamento. E não tenha vergonha, não deixa o seu ego passar na frente não, viu? Tem que ter pouco ego aqui e falar não, eu vou falar com uma pessoa, não é, não necessariamente terapeuta, mas amigos e tudo mais, isso vai te tornar mais resiliente com certeza um outro ponto que vai te tornar mais resiliente é o senso de propósito quando você tem um propósito isso vai te ajudar a ser mais resiliente, vai te ajudar a aceitar mais as pedradas que você toma na vida, os tombos que você leva, vai te ajudar muito muito, muito mais, quando você tem um propósito de vida quando você faz alguma coisa com significado, né, pra sua vida, isso pode fazer, sei lá, pode ser passar mais tempo com a sua família, é, pode ser um serviço voluntário que você queira fazer lá na frente, você queira ganhar muito dinheiro pra poder fazer serviços voluntários. Enfim, por exemplo, o meu propósito hoje é ajudar as pessoas do mercado financeiro a conseguirem ser mais comerciais e conseguirem se destacar, conseguirem alcançar seus objetivos, conseguirem realizações e até mesmo, pô, quem sabe aí se a pessoa tivesse essa vontade também de ganhar mais dinheiro, de ter uma renda maior, de ter um patrimônio maior, mesmo que ela venha do zero. Mesmo que ela seja de família pobre, mesmo que ela seja de família é, alta renda, média alta renda, não importa. Não importa de onde ela vem. Eu quero fazer com que essa pessoa tenha mais autoestima, tenha mais realizações, alcance seus objetivos através do comercial no mercado financeiro. Ponto. Ensinando pessoas a investir melhor, pessoas a, a se desenvolver no mercado financeiro também, então, eu quero, fazer, eu quero ser uma ferramenta para fazer com que essas pessoas sejam ferramentas para outras pessoas. Esse é o meu propósito. Independente do quanto eu ganho, se eu ganho pouco, se eu ganho muito, cara, hoje isso me, me motiva, isso me faz me sentir realizado, sabe? E é isso que me torna resiliente. Não importa se alguém vem no Instagram e me xinga. Não importa se alguém fala, cara, isso daí não vai dar certo. Foda-se, não tô nem aí. Isso daqui é o que me motiva, é o meu propósito. E ter um propósito te torna mais resiliente. Que entra numa, no outro insight que eu quero te passar. Acredite em você mesmo. Quanto mais você acredita em você... E aí para você acreditar em você... Você precisa olhar para as habilidades que você tem... E se sentir orgulhoso. É, pô, eu olho hoje... A maneira que eu estou falando frente ao público... E o que eu falava... O quanto eu me desenvolvi... Cara, eu acho isso do caralho... Eu posso... Não, para, não, não sou o melhor comunicador... Foda-se, não sou o melhor comunicador. Mas esse não é o meu propósito... O meu propósito é comunicar... Ao ponto de eu conseguir passar informações ricas para as pessoas que querem trabalhar no mercado financeiro. Se isso está sendo feito, para mim já é excelente. Eu já acredito em mim. Eu, cara, eu consigo acreditar em mim. As pessoas falando, Ricardo, pô, você passou a informação e isso daqui é, é, fez com que eu conseguisse alcançar o objetivo X, Y, Z. Cara, isso me faz acreditar ainda mais em mim. Mas eu não posso depender de outras pessoas falando isso para mim. Eu não posso depender de feedbacks. Pessoas me elogiando, não posso depender disso. Eu tenho que depender de mim mesmo. Olhar pra mim e falar: cara, eu reconheço as minhas forças pessoais. Eu acredito em mim. Acreditar em você é extremamente importante. Não só, não só pra aumentar a confiança e a autoestima, mas também para alcançar o seu sucesso. Isso te torna mais resiliente, pode ter certeza. Acredita em você. Se possível, escreve aí o quanto que você está evoluindo planeje, né? Faça o seu planejamento aí, quanto que, você, onde você quer chegar daqui a um ano. Mesmo que você não chegou, o quanto que você melhorou, quanto que você errou e o quanto que você acertou, e os seus erros te levaram a acertos. Pô, isso é ótimo. Olha, quanto que você evoluiu em um mês, em dois meses, três meses, um ano, dois anos, três anos. Pô, eu olho pra trás hoje e eu acredito em mim. Eu gosto do que eu, eu gosto de olhar pra trás e ver o que eu alcancei. Isso é muito bom. Eu não tô falando só de financeiro, não. Tô falando de realmente realizações tá penúltimo ponto e tá, estamos acabando sorria e se divirta uma coisa que eu sempre fazia quando eu saía do escritório é, de quinta-feira, a gente sempre ia ficar bêbado a gente sempre ia lá beber pra caramba pra ficar muito louco e dar risada pra caramba é, zoar, falar mal um do outro tirar sarro do, do jeito que um fez prospecção tirar sarro do jeito que o outro falou uma merda no telefone pra um cliente não tinha nada a ver falar dos problemas, a gente ria e tornava os problemas cômicos, né, pegava todos os problemas da, do dia a dia, pô, ligou mais de 100 vezes, não conseguiu falar com um cara, meu, você é muito burro, não sei o que, da, da. tirava sarro um do outro, pô, na próxima vez tem que fazer isso, aí dava já algumas soluções ali, a gente fazia brainstorm, ali que a gente sabia de pra onde que a empresa ia, pra onde cada um tinha que ir, pra onde cada um tinha que ir, né, se movimentar, cara, era sensacional. Tire momentos pra você sorrir, tire momentos de humor, tire momentos de risada, de bebedeira, se você bebe, se você não bebe também, tira momento pra você rir, cara. Quanto mais você ri, mais... É, é ocitocina você coloca ali no seu... É ocitocina? Agora até me confundi, Eu acho que é. Acho que é essa daí, do... Não, ocitocina acho que é do amor. Enfim, não importa, foda-se. O que importa é quanto mais você ri, mais hormônios você libera, no... hormônios da felicidade pra você poder se divertir para você poder ter mais humor quanto a vida. A vida tá aí para a gente poder rir também, né? Não é só trabalho, não é só problema. A gente tem que rir dos problemas. As emoções, elas podem ser geradas no seu cérebro e fazer com que o seu corpo sinta isso, né? No seu, é, nas, suas, nas suas ações. Então, faz muito sentido você ter momentos de risada, momentos de é, zoeira, de graça, de dar risada dos seus problemas... Né? Sabe quando a gente passa alguns dias ali, ou meses, ou algumas, sei lá, alguns anos, depois de ter vivido um problema e a gente dá tá risada daquilo? Pois é, você tem que ter momentos para isso daí, para você rir. E por último, seja otimista. Uma perspectiva positiva e esperançosa vai te tornar mais resiliente. Eu quero que você se lembre dos problemas aí que você vai enfrentar na vida, que todos eles são temporários. Todos eles, todos os problemas são temporários. Tem uma pesquisa que fez assim que... Uma pessoa que ficou é, tetraplégica, né? Teve que ficar lá na cadeira de rodas e tal. A tristeza que ela encara ali na hora. Tum, a tristeza dela vai... O gráfico de tristeza vai lá em cima, assim, ó. Lá em cima. E a pessoa que ganhou na loteria. Né, eles colocaram duas pessoas do lado. Tristeza vai lá em cima e o outro, a felicidade, vai lá em cima. tum, Os dois. Depois de alguns meses ou até anos, talvez, assim, depois de um tempo, né, um tempo pré-determinado lá, ou não determinado, enfim, depois de um tempo, o gráfico de tristeza e de felicidade voltavam ao normal e essas pessoas voltavam a viver sua vida como se aquilo, não, como, não esquecendo que aquilo aconteceu, se lembra daquilo, mas aquilo ali se tornou uma, um ponto na vida dela que já passou e que agora ela vive como ela vivia antes, né, nos sentimentos como ela vivia antes e voltam ao normal. Mesmo ganhando um milhão, mesmo ficando tetraplégica, enfim. As pessoas voltam. Então eu coloquei dois extremos aqui, né? Pra que você entenda que as emoções, os problemas, na verdade, né? as emoções que a gente tem diante dos problemas, eles são temporários. Eles passam. Então você precisa ser muito otimista frente a esses problemas. E todas essas características que eu falei, se você seguir, se você começar a prestar mais atenção, você vai se tornar mais resiliente. Fechado? Esse era o conteúdo que eu tinha para te passar hoje. Se você gostou, entra lá no, no meu Instagram, fala comigo, me diz que você gostou. Ou então, faz o seguinte, compartilha com outras pessoas. Essa é a melhor forma de você mostrar para as pessoas, não fica só com conteúdo para você não, não engorda aí com conhecimento para você não, cara, passa para outras pessoas, assim como você indica livros, indica esse podcast para uma pessoa que precisa ser mais resiliente, assim a gente não fica só naquele negócio, resiliente, seja resiliente, seja resiliente, não, seja resiliente desta maneira, Se, siga esse, é, esse script que eu te passei aqui, esses, esses insights, esses pontos, essas ideias, assim você vai ser mais resiliente, beleza? Tamo junto? Espero que você tenha gostado. Tamo junto, valeu e até o próximo podcast. Valeu.